0: Datket. Nesta'inallahi'l-azim ve netûbe ileyh. Na'ûzü billâhi mineş-şeytânir-racîm. bismillâhir rahmanir Uçsuz bucaksız evrenin son derece üstün bir bilgelik ve ustalıkla düzenlenmiş olması onun sonsuz bir bilgiye, iradeye, kuvvete ve bilgeliğe sahip yürüceği bir yaratıcı tarafından var edildiğinin en somut göstergesi. O halde Yüksek bir bilgelik ve sanat eseri olan şu kainat, evren, boş yere değil belli bir amaç için yaratılmış olmalı. Çünkü en yüksek özelliklere sahip bir yaratıcının var ettiği her şeyi sonuçta yok olmak üzere yaratmış olması düşünülmez. Düşünülemez de. Onun böyle bir şeyi yapması kısa bir süre sonra Yıkmak üzere son derece konforlu ve güzel bir bina yapan ustanın durumuna benzer. Böyle bir ustayı herkes akılsızlıkla itham eder. Bu bakımdan evrenin, kainatın yaratıcısı onu belli bir amaç için sonsuz bilgeliği gereğince yüksek bir sanat, muhteşem bir ihtişam, harikülade detaylarla yaratmıştır. Bununla birlikte sonsuz bilgi sahibi olan bu yaratıcının sonsuz hikmet ve yüksek bir sanat eseri olarak yarattığı evrenin dünya atlı bu gezegeninde işler bazen burada misafir olarak bulunan ve yaratılmış olanların en ayrıcalıklı konumunda olan insanın umdu ve beklediği gibi gitmediği de söz konusu oluyor. Bu yüzden insanoğlunun gözü ara sıra içinde sayısız güzellikleri barındıran bu yüksek mimarinin değişik yerlerine serpiştirilmiş aksaklıklara takılabiliyor. İnsan bütün bu güzelliğin arasında onların sağa sola serpiştirilmiş olmasına bir anlam veremediği zamanda aklına gelen bazı önemli sorulara cevap aramaya koyuluyor doğal olarak. Çünkü onu öyle yaratan kudret, böyle sorguların peşinden gitmesini temin edecek iradeyi ve arayışı da aklına, gönlüne, kalbine ve ruhuna işlemiştir. Sonsuz ilim, kudret ve irade sahibi yaratıcı niçin bunca güzelliğin arasında gözü tırmalayan, canı sıkan, aklı karıştıran, uykuyu kaçıran, ruha ve gönle darlıklar katan bazı aksaklıkların bulunmasına izin vermiştir? Niçin sevgiyi, şefkati, haz ve zevk veren daha pek çok şeyi sayısız güzelliği içerisinde barındıran bu yüksek mimarinin bir yerlerinde nefret, acımasızlık ve ızdırap çatlaklarının oluşmasına izin vermiştir? Bu yüce yaratıcı, kötülüklerden, bütün acı ve ızdıraplardan arınmış bir dünya yaratabileceğine göre, niçin onların varlığına izin vermiş? Bu, onun sonsuz rahmeti ve cömertliğiyle bir çelişme anlamına gelmez mi? Eğer bu dünya bütün mümkün dünyaların en iyisi ise, yüce yaratıcının sonsuz ilim, kudret ve irade sıfatlarına sahip olduğunu söylememiz mümkün mü? Eğer en yüksek sıfatlara sahip olan yaratıcının varlığı ile, Kötülüklerin, acı ve ızdırapların varlıkları arasında bir çelişki bulunmuyorsa onların var edilmelerindeki hikmet ve amaçlar neler? Çok büyük acı ve ızdıraplara sebep olan salgın hastalıklar, işte yaşadığımız pandemi gibi, açlık, susuzluk, işte Afrika'da, Yemen'de, hatta taze olarak Gazze'de gördüğümüz gibi, depremler, Endonezya'da ülkemizde, Türkiye'mizde gördüğümüz gibi tsunami yine Endonezya'da, Japonya'da gördüğümüz gibi korkunç felaketler ve musibetlerin sebepleri ve hikmetleri neler? Her acı ve ızdırap veren kötü sonuç kaçınılması mümkün olmayan bir yazgının eseri mi? Bütün bunlarda ilahi ve beşeri iradenin rollerine, kısacası soruları çoğaltmak mümkün de, bütün güzelliklerin yanında can sıkan ve gözü tırmalayan bazı manzaraların ilahi adalet ve rahmet penceresinden görünümü nasıl? Okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen, Mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim her fırsatta dikkatlerimizi bütün canlıların nasıl yaratıldığına, göğün nasıl direksiz olarak yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayıldığına ve orada her türlü bitkinin nasıl yetiştiğine dikkatimizi çekiyor. Ağaç yapraklarının bile ancak bilgisi ve izniyle hareket ettiğini ifade eden ayetlerle öyle taşlar vardır ki, Allah haşyetinden dağlardan yuvarlanır ifadesiyle zerreden küreye, atomdan uzaya, uçsuz bucaksız kainatta hani daha açık ifadeyle bazen nasılsınız hocam diye sorduklarında verdiğim uzun cevaplık metine işlediğim gibi James Webb teleskobu ile ulaşabileceğimiz en uca noktadaki cisimden atom altı kuarklara kadar zerreden küreye Atomdan uzaya her şeyi, muhteşem bilgeliği, yüce sanatı, harikulade kudretiyle ince ince işleyen alemlerin Rabbine hamdolsun. Bu yüzden kainatta muhteşem bir yaratılışın detaylarına gören insan, fıtratındaki sorgu ve araştırmaların peşine düşerek, yine fıtratına yerleştirilmiş olan iman pınarından nasiplenmeye gayret eder. Evren nasıl var olmuştur sorusu gibi sorular, nasıl var olduğum sorusu gibi sorular. Hani klasik diye bahsedilen ne nerede ne zaman kim niçin gibi sorular ile başlar. Tabii ki nefsin boyun turuna teslim olmamış, akli melekelerini henüz yetirmemiş, haz ve hız peşinde ama ne olacaksa olur. Ben bugünkü keyfimi bakarım diyecek kadar. Allahu Teala'nın kendisine verdiği temiz fıtratı henüz kirletmemiş olan kişiler bu sual ve sorguların peşinden objektif gidebilir. Bütün kainat işte bu peşinden koşulan soruların mührünü ve imzasını haykırır. Allah Azze ve Celle, mübarek kitabımız, gönlümüzün şifası, ruh alemimizin ilaç ve rehberi olan kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün peşin sıra gelişinde. İnsanlara fayda veren şeylerle yüklü olan denizde yüzüp giden gemilerde Allah'ın yüksek olarak gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda yeryüzündeki her çeşit canlıyı yaymasında rüzgarları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde dikkat buyurun lütfen düşünen bir toplum için. Kur'an'ın temel metinlerinde. Bu dokunuşu genelde göreceksiniz. Mutlak anlamda sorgusuz, sualsiz, hesapsız, düşüncesiz, ölünün gassala kendine teslimiyeti gibi bir teslimiyeti değil, öncesinde ilk emri oku olan bir mübarek diyenin kitabı, içinde defaat ile yaratılışta başlayan metinlerdeki mesajların, bütün detaylardaki hakikatin anlaşılması için, düşünen bir toplum için, Allah'ın varlığını ve birliğini ispatlayan birçok delil olduğunu ifade buyurur. Allah subhanehu ve Teala'nın varlığına ispat etme amacıyla sunulan delillere genel olarak göz atıldığında onların temelini evrenin yaratılmış olduğu fikrinin oluşturduğunu görürüz. Bu yüzden söz konusu deliller öncelikle evrenin bütün parçalarının yaratılmış olduğu fikrini kanıtlamaya çalışır. İleri sürülen, anlatılan, ifade edilen, çoğu tecrübeye dayalı olarak sunulan delillere bakıldığında, bütün çabanın aslında şu basit ama apaçık gerçeği doğrulamaktan ibaret olduğu söylenebilir. Evrenin bütün parçaları bir puzzle gibi, bir lego gibi, her biri rastgele olmuş birer parça değil. Bir bilginin ve kudretin eseri olduğunu gösteriyor. Biz onun bütün parçalarını incelemeye kalkıştığımızda, kendilerini var edecek bilgi, şuur, irade ve kudretten yoksun atom parçacıkları olduğunu görüyoruz. O halde onları var eden kendileri olamaz. Taş ile sudaki, kuş ile etteki, ekmek ile baldaki atomun, el ile dizdeki, ayak ile gözdeki, kulak ile dildeki atomun sureti aynı olsa da, işlevi ve manasının farklı olmasını takdir eden bir yönetici, bir idareci olmalı. Öyle ki sonsuz bilgisi, keskin iradesi, ikincisi olmayan mutlak kudret sahibi bir varlığın bulunması gerekir. Allah Azze ve Celle'nin varlığının ve birliğinin ispatı konusunda yazılmış onlarca eser, sayısızca makale, hepsi gözümüzün önünde birer örnek. Bunlarla alakalı ortaya konulan bazı formülize yol haritaları şu şekilde belki özetlenerek karşımıza çıkar. Karşılaştığımız her şeyi anlamlandırabilmek için önce her şeyin anlamını bilmemiz gerekiyor. Hani meşhurdur ya, hayatın anlamını buldum şeklinde. Zevk ile keyfin, eğlence ile huzurun arasında çok fark vardır. Zevk geçici, keyif alatıcı. Eğlence bir anlık bir sarhoşluk gibidir. Huzur işte o kelimelerin süslerinin altında bırakılabilecek bir halı altı tozu değildir. O ancak tadının her şeyin karşılığında onu tutabileceği bir paha biçilmez hazinedir. Yarattıklarını en iyi bildiğini ayetlerle, defaatle, kullarına şefkatle sunan yüce ve şefkat sahibi ulu Allah, kalplerin, ruhların, ömürlerin ve hayatların ancak ve yalnız, أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ kulub. Kalplerin ancak Allah ile huzur bulacağını ifade ediyor. Aklın sorguları ancak Allah ile huzur bulur. Kalbin desiseleri ancak Allah ile huzur bulur. Ruhun daralmışlıkları ancak ve yalnız Allah ile sükunete erer. Ama bu kişiden kişiye farklılık gösterebilecek bir Rabbin sıfatlaştırılan homojen bir algısı değil. Bizatihi bütün kainata hükmeden kudretine rağmen kullarıyla arada mutlak bir aracının şartını koşmayacak kadar şefkat ve merhametini sunanın elçileri ve kitapları vasıtasıyla tanıttığı gibi bir usul ile olmalıdır. Evreni oluşturan cisimlerin hareket, hareketsizlik, sertlik, yumuşaklık, Sıvılık, katılık gibi geçici niteliklerini taşıyan temel yapı taşları konumundaki cevherlerinin her biri diğerine bağımlı ve muhtaç bir tarzda bulunuyor değil mi? Yani bu durum evrenin varlığında başkasına muhtaç olduğunu gösteren bir işaret olarak karşımıza çıkmıyor mu sizce de? Varlığında başkasına muhtaç olansa kendi kendini var edemez. O halde evren... Ezeli başlangıçsız değil, aksine yaratılmış bir varlık. Çünkü ezeli olanın temel özelliklerinden birisi, varlığında başkasına muhtaç olmaması, ezeli olarak kendi kendisine var olmasıdır ki, bu tek bir zatta vardır, o da yüce ve ulu yaratıcıdadır. Çünkü başka bir muadil örnek, kainat içerisindeki varlık mefhumunun hiçbirinde karşımıza çıkmamakta. Evrendeki yine bilgi edime kabiliyetine sahip olan en yetkin varlıklar mesela insanlar bile kendilerinin aksayan bazı yönlerini düzeltmekten acizdir öyleyiz. O halde evrenin akıl ve bilgiden yoksun olan parçaları yani atomların kendiliklerinden düzenli yapılar oluşturmaları nasıl kabul edilebilir? Biz evreni oluşturan cisimlerde zıt unsurların bir araya geldiğini görüyoruz biri yanıcı, diğeri yakıcı olan hidrojen ve oksijen atomlarının suda bulunması gibi, akıldan, bilgiden ve kendi kendilerini yönetebilecek bir kudretten yoksun olan bu birbirine zıt parçaların, pozitif, negatif gibi, kendilerinden bir araya gelmeleri, birbirlerinden ayrılıp, uzaklaşmadan varlıklarını sürdürmeleri nasıl mümkün olabilir? Bu mümkün olmadığına göre, bütün zıt tabiatlı unsurların bir arada bulunacak şekilde yaratılmış olması ve tabii ki bir puzzle gibi bir lego gibi birbirine uyumlu olabilecek şekilde aslında dağınık gibi gözükse de tümden gelendi, tümü okuduğunuzda her birinin bir terakların dişleri gibi birbirine uyumlu olarak yaratıldığını, oluşturulduğunu anlamamak mümkün değil. Evreni oluşturan parçalardan çoğu yok iken sonradan var oluyor, zamanla büyüyüp gelişiyor. O halde bu sistem evrenin tamamına hakim olmalı. Bütün kainatta muhteşem bir idareciliğin, güncel ifadeyle muhteşem bir kayyumun ki ayetel kürsi diye bahsettiğimiz Bakara suresinin 255. ayetinde Allah azze ve Celle öyle tanıtıyor ya kendini Allahu Allahülazim. <Sessizlik> O Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yaratıcı yoktur. O haydir yani daima diridir hayattadır. Hep vardı hayattaydı, hep var olmakta hayatta ve hep hay, hep diri olacaktır ve kayyumdur. Yani diri olup sadece izleyen değil, aynı zamanda bütün varlık alemini yaymış olduğu yaşamdan pırıltılara hakim olup idare eden, külli iradesiyle mutlak son sözü kendisinde bırakan, cüz'i iradeyle imtihan gereğince, belli bir zaman adedince ecelin müsemmah diye Kur'an'da ifade edilen miktarlarca kullarına cüz'i iradeyle seçim ve sergileme imkanı Vererek tabi ki. Bu durum sonlu ve sınırlı parçaların sonsuz statüsünde görünmelerinin mümkün olmadığını önümüze koyuyor değil mi? Bu koşturmacaları içerisinde değerli vakitlerinden tenezzülü buyurarak bu sohbetimizi dinleme lütfunu bizlere bahşeden kıymetli dinleyicilerim. iyileşme, kötüleşme, büyüme, küçülme. Güzelleşme, çirkinleşme, bütünleşme, parçalama gibi evrenin her tarafında rastlamış olduğumuz olgu ve olaylar sürekli bir değişimin yaşandığına tanıklık ediyor. Her değişiklik ve yeni oluşumsa yokluğa açılan bir kapı. O halde yokluğa mahkum görünen parçalardan oluşan evren, kendiliğinden var olan ezeli, öncesiz konumunda görülemez. Bu ve bunun gibi delillerden çıkan kesin sonuç, Onca derlemeden karşımıza çıkan formül, evrenin kendiliğinden var olduğunu söyleyen bir kimse, onun ezeli olduğunu kabul ediyor demektir. Halbuki bu varsayım, gözleme dayanmayan delillerle ortaya konmuştur. Evrene dair delillerse ancak gözleme dayalı olarak ileri sürülebilir. Gözleme dayalı delillerse bize açıkça şunu göstermiştir ki evreni oluşturan parçaların hiçbirinde kendi kendisini var edebilecek bir akıl, bir irade ve kudret bulunmuyor. O halde evren varlığında başkasına muhtaç olmayan sonsuz bilgi, tarifsiz irade ve harikulade kudret sahibi olan zorunlu bir varlık tarafından yaratılmış olmalı. Evrenin yaratılmış olduğu, dolayısıyla onu yaratan bir yaratıcının varlığı kanıtlanıp kalben kabulüne ortam oluştuktan sonra ortaya konması gereken diğer bir önemli sonuçsa iyi ve kötü var olan her şeyin bir anlamı olduğu için varlığı gerekli olmalı çünkü var olan her şeyi sonsuz bilgi ve kudret sahibi bir varlık yarattığına göre elbette onun bunları boş yere yarattığı düşünülemez. Harikulade bir bilgi, muhteşem bir kudret ile en ince sanat eserlerinin bile ilham aldığı gerçek sanatları icat edip, ihya edip, ifşa edip, her anlamıyla, her yönüyle kullarının bütün canlarının sunusuna sunan bir kudret. Bunlarda görünen ve görünemeyen, herkesin ve ilim sahiplerinin bilgi ve algı seviyelerine göre fark edebilecekleri nice ders, mesaj ve anlamları taşır. Öyleyse evrenin bütün parçaları bir bilginin ve kudretin eseri olduğunu gösterir. Biz onun parçalarına baktığımızda kendilerini var edecek bir bilgi, şuur, irade ve kudretten yoksun olduğunu görüyoruz. O halde onları var eden sonsuz bir bilgi, irade ve kudret sahibi varlığın olması gerekiyor. İşte bizim Kelime-i şehadet getirirken ortaya koyduğumuz Şehadet, bu tanıklığı en başta ortaya koyar. Mekke'deki Nur Dağı'nın tepesinde bulunan, hani Cebel-i Nur ismini duymuşsunuzdur çok, Hacca-Umre'ye gidenlerden ya da okulunuzdaki Siyer, Peygamberimizi anlatan kitaplardan, Nur Dağı'nın tepesindeki Hira mağarasında, Sevgili peygamberimize asil ve şerefli varlığına gelen seçkin ve mübarek ayetler Alak suresinin 5 ayeti geldiğinde oku emri geldiğinde verilen bir kitap ve metinde yokken Efendimiz ben okuma bilmiyorum ne okuyayım şeklinde o ortamda oluşabilecek bir anlık tepkide bulunmuştu. İqra, Bismi Rabbikellezi khalaq, khalaqal insana min alaq, oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. Okuması istenen bir metin değil, metnin ötesinde olan hakiki metindi. Kalemle deftere değil, kudretle bütün aleme işlenen bir okumaydı. O yüzden خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ Yaratan Rabbinin adıyla oku ki o insanı bir alaktan yarattı. Şekline devam ediyor. Demek ki bizim tanıtlığımız yani اَشْهَدُ اَلَّا اِلَٰهَ اِلَّ وَاَشْهَدُ اَنَّ abduhu عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ dediğimizde şahitlik ettiğimiz, tanıklık ettiğimiz bu kainattaki hakikatin tanıklığı. Ne diyoruz? Son sözlerim öyle olsun. Aklımda hiçbir şüphe kalmayacak, kalbimde hiçbir tereddüt bulunmayacak şekilde şahitlik ederim, tanıklık ederim ve haykırırım ki Allah'tan başka ilah yoktur. اشهدوا اللّٰة الله'ın en özet anlamıyla meali açıklaması budur. Allah'a emanet olun. Kalbiniz imanın nuruyla nurlanıp aklınız onun berraklığıyla tertemiz olsun. Vesselamu Aleyküm. dot